0: 大家好，欢迎收听《城市人类观察》，我是东东。今天的嘉宾非常有意思啊，他是一位城市废墟探险者。我们欢迎嘉宾陈老师跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是陈老师
0: 。就首先跟大家先说一下，废墟探险大概是一个什么样的一个东
1: 西啊？啊、哦，废墟探险、嗯、其实它源自于十九世纪呢、嗯，有个法国人在巴黎的下水道里发发掘了一处古墓嘛，然后这项活动就兴起了。嗯然后现在主要是在欧美比较流行，国内的话目前还处于这种初级阶段嘛，玩的人不是很多。主要的探索目标呢，就是那些城市的角落啊，那些被遗弃的建筑物啊，还有一还有一些就是烂尾楼啊这种。啊
0: ，因为我看到你的那个 title 是影剧院之王，就这里边还是有什么门派分门别类之类的吗、啊？这
1: 个就是废墟有对应的建筑物种类不同嘛、啊，大多数都是以弓箭为主，嗯、影剧院呢只是其中一种嘛。为什么影剧院比较有意思呢？它基本上是每个小镇啊，嗯、八九十年代、七八十年代这种、嗯，每个小镇上面娱文娱活，当时文娱活动比较匮乏嘛，影剧院承载当时人们心中一种比较神圣的一种地位吧。就像电影一秒钟那种对，差不多。吧
0: 。对，嗯，嗯，对，那那你刚才讲到就是说国外它是兴起比较早嘛、嗯，然后国内大概是什么时间开始兴起这个东西的？
1: 我认识了一个中国城市探险网的一个创始人嘛，相当于国内的创始人。哇，那就听起来那<笑>是比较厉害的样子。啊哦、他是很厉害<笑>，他是因为他当时是在欧美留学的，还、啊、是他比较早接触到这个，时候、嗯、大概是在两千年前后吧
0: 。哦，那也挺早了，大概有就二十多年的时间了
1: 。对、嗯，当时是城市探险网，它在全球它是有一个网站的，当时是没有。中国这个分区的，国内这个城市探险在全球上是一片空白的，相当于，因为它外语比较好嘛，啊、嗯，他还混到了国外这个论坛的一个管理员位置，然后它就自创了一个国内的一个区块，相当于
0: ，嗯，算是早期的国内的发起人之一了，对，哦、嗯，那那你是什么时候进入这样一个领域的呢
1: ？我比较晚了，我是在一九年十月份左右
0: ，一九年十月份，那也差不多有一两年的时间了，嗯，两年不到。嗯，那我看到你，你上次发的那个那个飞机，那个挺有意思
1: 的。啊、哦，废弃飞机，对吧？对
0: ，广州那个那个你什么时候去的
1: ？那个也就前几个礼拜去的吧
0: 。他那个是一个就是废弃的对。
1: 啊，他、嗯、是那种米格啊，包括那种军用的这种运输机都有的。他是一个私人老板的一个珍长吧，算是。但是那个老板好像就可能是把他遗遗忘了吧，就一直丢弃在那边。哦，那你无人管理的
0: ，对，你是怎么发现那个地方的
1: ？嗯，因为我也是在通过豆瓣上的一个佛跳墙飞去探索小组，他、啊、有人发了这个帖子，后来就根据线索嘛，跟朋友一起找，找到了蛮久的时间，也找到了
0: 。啊，就是其实有人先发现了这个地方，对，然后你们会根据一些蛛丝马迹，对,对,对,对，去自己去发现啊。像像你们探案一样，
1: 这种其实往国外这种论坛这种小游戏里面，就给你一张图。然后给你一点地理信息、啊，然后你去找这个东西在哪里。我、哦、这个对，它是有一种智力活动的，就相当于智力游戏。有的人是找得到的，但是当然要结合一些地理常识啊什么的。方
0: 便透露一下吗？有什么技巧啊？怎么去找到这样的位置
1: ？啊，比如说有些人啊，嗯、在没有故意遮掩的情况下，嗯、可以从他那个到所处的环境啊，包括他一些小物件上面的一些名称的信息找到线索。比如说他是一个废弃的医院，好了，嗯，他如果说在这张图片没有留有电话号码什么的，很有可能就是他医院本身的电话号码。你只要打这个电话然后找到归属地、哦，你就能判断他大致在哪里了。哇，这个就感觉真的有
0: 点像破案的感觉，是有点
1: 。还有、哦、这跟爬楼其实也很像的呀，就看根据环境也能找到他大致的方位，然后再逐一排查。哦
0: ，对，爬楼党好像也是也是一个小众的一个圈子。
1: 对啊，反正找坐标这种是必须要学会的，要不然很难找。还有包括看卫星图什么，嗯、比如说影剧院，它是有特征性的，嗯、因为国内的影剧院它基本上都沿用的是苏联的图纸嘛，它那种结构上面建筑、哦、结构上是非常规整，啊，很好找的，很有辨识度的那种。就是
0: 从卫星图能够分辨出哪个建筑物是影剧院，是的嗯
1: 、是的它是一种呈 T 字形的一种。哦建筑
0: 这个里边感觉有很多门道啊嗯
1: 。<笑>嗯，隐居还是比较好找的这种类型。啊、嗯。相对比较好找的还有工厂，因为很多废弃工厂它无人管辖嘛，而且，嗯，它年代比较久远，也是清一色这种苏联式的这种红砖结构的。哦、嗯。然后厂区嘛，因为是无人管理，它一片荒草嘛，所以就呈现植被就很茂密的。哦、嗯
0: 。啊，它
1: 跟周围的那些建筑其实形态上在卫星图看起来是很隔离的，非常容易找。哦，那比较困难的那些就是医院、酒店什么的，这种因为不太明显，从卫星或投射出来的那种俯视图你看不太出来的，这种就需要、哦、可能是当地人比较了解，你要深入到当地的论坛啊，或者是当地的那阵探友之间，哦、你要跟他去交流，可能,能获得点信息，是这样。哦，要找他们套信息是吧？对对。就是找黑市们无外乎就是你自己找到，别人告诉你，就两种
0: 吧。哦，听起来。觉感觉是一个全新的领域哈
1: 、啊，其实是跟那个探案还是有点像，还蛮有意
0: 思的、嗯。对，刚才讲到那个废弃医院，嗯，就给我的感觉好像这种医院是不是像恐怖片里那种很荒凉的那种医院啊
1: ？呃，其实呢，废墟给人恐怖的感觉，主要是因为它里面基本上废弃了嘛、嗯，它是不可能有电的，所以它整体比较阴暗嘛。啊、嗯。其实是你阳光比较好的情况下，其、嗯、实不是那么恐怖的、嗯，因为也有可能是我。嗯比较喜欢这种废墟的感觉嘛，嗯，我觉得恐怖的这种感觉我好像从没有感受到，倒是有一些化工厂这种比较阴森
0: 吧，<笑>那你有去过比较比较阴森的这种恐怖的地方吗
1: ？我个人去过一个比较恐怖，的，在东北吧，是叫抚顺石油一厂，新中国第一个大型的炼油它其实蛮有历史意义的，啊、嗯。因为为什么比较吓人呢？它这个厂区是特别特别大、嗯，而且它荒废了也蛮久的，大概十年左右的。你你是白天去的白天去的、嗯，白天去就很吓人了。哇哈哈！白它它里面是一片死寂，连一点点动物都没有。当时是我是四月份的时候，嗯、东北四月份嘛，刚刚入春嘛，嗯、但这种植被还是比比较枯萎的那种状态嘛。然后天气那边是工业城市，有点小霾。那感觉就处于这种<笑>啊切尔诺贝利那种感觉嘛，哦，太大太荒凉了。对，听起来有点有点像那个什么
0: 基金里那种感觉，嗯、对对,对是有
1: 点像
0: 的。<笑>那像这种地方的话，就是你去的话，你会你是自己一个人去啊，还是
1: ？我、呃、基本上是对半开的状态吧。嗯。有的时候会有队友嘛，因为有些废墟路程比较遥远、嗯，你一个人去的话成本比较高，但、哦、<笑>有有伙伴的话可以分摊一下。嗯、还有有些废墟确实是你一个人不太好进入的，嗯，有些墙怎么讲呢？因为会会进入手段是比较激进的。哦
0: ，这个这个可以说一说，因为你刚才一开始讲的是它其实早是一个方面，另外怎么进也是一个
1: 方面。嗯、对啊，有些有些废墟是属于有人管理的状态的、嗯，那最好的情况下那是跟守卫沟通嘛，这样子进入也是最简单的。嗯啊，如果说他让你进的话，你也不需要做一些极端的行为啊，激进的行为了。<笑>有什么极端的行为？我想一想了解一下。极端行为都可能就是要翻<笑>翻过围墙啊，甚至是破坏门窗这种。哎破门而入啊！对，所以说也、呃、无人管理的嘛，那还好。但是有些废墟，它有些废墟你还是不要破坏比较好，因为它是国营的一些工厂什么的，它是有守卫的、嗯，只是它。厂是停停产状态了，或者就是机器、嗯、机械已经拆掉了。它其实，但它的地皮，他产权它还是国家的嘛。啊、嗯。尽量还是不要去破坏的
0: 。哦、嗯。那像你们跟就是说你,你去进入这样的一个地方，要跟守卫打交道啊，那、嗯、这里面有没有什么门道啊？一
1: 般一般性吧，最容易的嘛，大家都喜欢抽烟的嘛，给他一包中华就是。<笑>啊，有的时候嘛不行的话，可以。套点钱啊，这种也行。啊、哦，也也会有有那个付费的一个情况，对吧？对，有会付费的嘛，嗯、取决于这个，所谓他态度怎么样，有些很强硬的，给钱都不管用，的。这就是不要钱的
0: 那种。那像遇到这种的话，就要想办法偷偷的翻过
1: 去。对，就只能采取极端行为的、嗯。啊，有的时候我自己不会带这种梯子、嗯，我有探友、嗯，他们可能攀爬能力比较弱。他就带个梯子。哇，这个装备好齐全。啊。<笑>是的呀。<笑>
0: 嗯，那你有没有印象比较深刻的，就是你进去比较困难的这个状况
1: ？有，肯定是有啊。嗯。在包头吧，嗯、其实厂本身比较好进入，它这个厂叫包头糖厂、嗯，大型的国企厂，它要运这种煤啊、铁啊进去的，它都会有一个厂区通往
0: 专用的一个铁路。對對
1: 對然后呢，因为这个厂已经停产了，它随之配套的那个专用铁路也废弃了。嗯。那个铁路上面有个大铁门。啊、哦。但是它轨道下面跟那个铁门是有个间隔的嘛，你就从那个间隔之间钻进去。进入厂区还是比较好进的，主要是它那个车间有个车间，你要进去就比较困难啊。首先它是有层高，大概有三四米高，它是属于一个两楼的一个厂。三
0: 四米那。我那一个人怎么翻上去呢？那个呃
1: ，他他他是有支点的啊，冲、嗯、过像支点像爬山一样，有点像攀岩的感觉，啊、攀进去啊。他、嗯、的进入相相对来说容易一点，但是他出去就比较困难，因为他车间下面只有一个很浅的一个支点，他那个支点是个相当于墙体上面那个小的一个这种边缘，大概十五公分宽左右吧，可能一个脚的不够下脚，对，不够下脚。就很困难，所以说像我这种运动能力不太强强的，我如果说我能进去之后，我可能就出不来了，出不来了，<笑>那个、我可能助跑之后我都踩不到上面哦，啊，还好我那当时我去是有两个队友的。啊、哦、啊，我那队友他们他们两个运动能力比较好比较好，他们可以叫一脚可以直接原地起跳踩在那上面，哇，他们运动能力这样很强，佩<笑>服。所以说有个队友嘛，我是第二个进去、嗯，他可以帮着你拉你一把、啊，他像在底下拖我一下、嗯，然后我就上去
0: 了、哦。哇，这个也挺刺激的感觉，嗯<笑>嗯、那你们你们当时也是是白天进去的？白天
1: 进去的这个厂。嗯，你有没有晚上去探的？人？嗯，有啊，在上海的一个化工厂。嗯，嗯那个，哎，厂里面还会有保安巡逻，后来还被抓住，不，倒不是我被抓住，是我的队友被抓
0: 住的。哦，那个是什么情况？可以说一说吧。
1: 嗯，可能就是例行检查吧。那个那个厂有点网红，嗯、大家都知道那个地方，去人多么管理就严格了嘛、啊。嗯，然后他就骑个小电驴啊，这种子来巡逻的，晚上他用手电筒照的吧、啊，很容易就照到你的
0: 。那如果被抓住会有什么什么问题吗？被抓住的
1: 一般吧，把你赶出去啊。然后嘛，把你拍张照片、啊，留个身份证，防止你再进入嘛。哦哦、留案底是吧？啊、留个案底相当于。<笑>呃，如果说更严厉一点的话，可能就把你撵送到派出所了、哦，这种也有的。这个是有,有点那个。做个笔录，教育教育你，然后就把你放走了，一般问题也不大，就耗你两个小时时间吧。
0: 嗯，所以是要去那种国营的地方，它其实有有这个风险，啊、
1: 嗯，国营厂，嗯。比较多的都是有保安的，私人的基本上没有，因为他破产了，嗯，之后他就真的就是没有钱再去请了，国营的不一样嘛，嗯
0: ，哦，那你们你当时他被抓住之后，就是你们是怎么处理的？就是拍个照还是？拍了个
1: 照，但是他们其实也比较好说话的嘛，哦、嗯，然后我们说我们今天来了，再让我们拍一会儿吧，他说行，然后就他带你。<笑>转了一圈，然后稍微拍一点嘛，然后就带你出去了，就这样子。其实人还是比较好说话的、啊
0: 。嗯。其实像他这种遇到多了，他们他们也知道哎，有这病群人来去玩的
1: 、哎、啊。哎，是的呀，他们管理人员主要、啊、是为什么？嗯。他们不希望你进去，嗯、是因为因为这种废墟啊，年久失修的，确实还比较危险的。哦、嗯嗯。万一在厂区里面发生这种安全事故，比较啊，对他们也挺麻烦的。倒不是说你担心偷偷东西什么，因为都拆完了嘛，很多嗯。嗯，那有些厂就不一样，有些厂它机器设备它还,还留在原地的，那管理可能就相对更严格一点了。巡逻就会比较多了。啊、嗯，那就他就会担心，就其实有偷盗的人过去。哎、呃，对，但是其实其实保安也有经验的呀，他看你这个样子，你就知道你不是来偷的。来玩的，<笑>啊、拍照什么的嘛、嗯，因为来偷窃的人他是。言行举止都不太一样的哦,哦，你因为不偷东西嘛，你刚才叫的时候你也不会很慌张的嘛，对吧？你穿衣打扮什么也看得出来的
0: 。哦、嗯，啊，那你像你看了那么多，有没有让你比较震撼的？啊、哦
1: ，震撼的有，就拿这个抚顺这城市来举例子吧，它是一个老工业基地嘛，嗯、东北老工业基地。嗯。他在五十年代的时候，六十年很辉煌的，而且他的历史也蛮复杂的。他是当时是，嗯、呃，上世纪二十年代的时候，他是入侵过的嘛，呃，被日本人入侵过的嘛。他那边有很多留下了很多这种日战的时期的一些历史痕迹，包括一些建筑，包括他一些很出名的一些工厂，嗯、比如说那个叫抚顺的龙凤矿，他就是日本人造的一个掠、嗯，是为了掠夺中国的煤炭资源嘛。是目前为止幸存下来、留存下来的中国最大的一个竖井的一个框框架子，那是最大
0: 的。什么样的一个结构？呃
1: ，就是一个框架矿井，那个立在地面上的五六十米高吧。五六十米。对，也是个 T 字形的一个一个建筑。就、哦、看起
0: 来还挺壮观的感觉。是他
1: 们当地一个地标吧？哦。附近都是那种小平房，是插杵在那边
0: 。就非常有那个对比的感觉啊。很
1: ,很震撼的。嗯，而且它里面放那个绳子到地下，然后把那个电梯拉上，那个叫绞车嘛。哦、啊。它那个是西门子的，也是上世纪二十年的这种流传下来的，就是很有历史感。对，很有历史感，<笑>就全全国方面就仅此这一一,一两台还幸存在这里面。啊、它是现在是化为了一个全国工业遗产保护名录嘛。哦、啊。它已经是保护建筑了，它那个大架子。哇。然后我当时当时是可以进入的，嗯，先翻一个小墙，然后再钻一个小洞子进去，啊，进入进入还相对比较困难的，而且你要上它的绞盘嘛，一般是在矿下最上层嘛，你还要慢慢的爬上去，有些反正满当爬里面灰也是很多的，总体来说还是挺困难的进入,进入但是因为它那个绞绞车绞盘很大很大，大概有十多米嘛，很大的一个。还很震撼、哦，只能说是
0: 。哇，听起来好像蛮蛮有意思的
1: 。对，它有一个城市，它的工业遗存就很多，包括抚顺的抚石油一厂啊、嗯，还有一些叫胜利矿啊、炭、嗯、黑厂啊、抚、嗯、顺电厂啊，嗯、都是在当时非常出名，特别是抚顺电厂啊，它也是一个工业遗产、嗯，但是它现在很不幸，它已经被那个拆掉了。哦，因为当地政府他可能这种对工工业遗产保护，他可能重视不太到位，他、哦、现在只幸存下来车间的一面墙
0: 了。哦，那个是有有点可惜啊，啊是的呀
1: ，他、嗯、还有一个运煤的一辆火小火车也是蒸汽机车嘛，蒸汽的，好像是东德造的还是捷克造的，一九五几年代的这种、哦，全国现在。也是有仅此一台那种，已经现在已经成了一堆废铁，也被拆掉了，就很可惜。但是我当时进入的时候，它还留留在那边，我还拍到了。那这现在来说是珍很珍贵的这种影像资料的，可以说是。哇，
0: 对，这个突然感觉这个博客有点遗憾，因为你收了很多东西，它不能以视觉的形式呈现。嗯、是的
1: 。<笑>它这个电厂真的，它是新中国第一个大型的电厂，嗯、它是有中国火电之母的名号
0: 。蛮有意思的啊。对的。那其实你你你有数过吗？就是大概这样，这一两年时间你有看了多少的点？有没有印象
1: ？我觉得一百个可能有吧。啊、嗯。因为我平时工作的弹性比较弹性，时间比较多。嗯。啊，这种出去玩的次数就比较多、嗯，能拍到的也不少。嗯，但有些人工作比较忙了，可能他玩了三四年，可能一百个都没
0: 有。像这种地方，我听下来的话，他还是可能。它不是特别的市中心啊，它都是比较偏远的一些地方。嗯，是的，大多数飞去都是在近郊区或者远郊区，需要至少需要去自驾，有一个车或者方面。是的
1: ，所以说时间成本啊，包括金钱成本要求蛮高的。因为都是在城市比较远地区嘛，你、嗯、因为你要到陌生城市，特别是远离、嗯、你自己所在地城市比较远的地方，你肯定得租车嘛
0: 。哦，像东北这种肯定是过去。嗯、啊，东北
1: 的肯定是要。是在那边租车的，飞机飞过去租车。不过抚顺那个地方倒还好了，因为它是它比较特殊、嗯，它是整个城市跟废墟几乎是融为一体。的，对，因为它是是个很老的一个工业城市，开发有一一百年历史了。哦。它有个叫东路天矿跟西路天矿，它周围一圈全是废弃工厂，但是它就在市区，所以说抚顺这地方你,你不不到需要不太需要租车的，因为它整个城市几乎就是。哦有一大半是废弃状态
0: ，哇，那个挺有意思，就是城市和废墟就融为一体的感觉。啊、嗯。对的。啊，嗯，那像这种，有的人知道之后，他就会越来越火，去的人就会越来越多了，这样。
1: 嗯、啊，是的，呀。这你把这种废墟发到网上，那会有传播的嘛？不可避免的，大、嗯、时间久了，大多数人都会知道的
0: 。对，因为这看起来这个就感觉挺酷的，发朋友圈有逼格的感觉。嗯
1: ，这。每个人对待废墟，他那个理解不太一样嘛。嗯。有的人就纯粹觉得哇，它很好看，它废墟很具有这种美学价值的意义嘛。嗯。他可能在内心受就被废墟这种张力啊、荒芜感啊、嗯、这种很对立冲突的这种感觉吸引了、嗯。那有些人他是想通过废墟看到建筑背后的一些历史啊，嗯、这种感觉。那他每个人对待废墟的意义他、嗯、就不太一样。感受不太一样。对
0: 我看到有有的就是可能女生嘛、嗯，可能她在那个废墟的这种对比下拍的照片，好像很有那种荒芜的感觉。嗯嗯、对。就嗯，你是什么样的一个状态去看
1: 待这些废墟呢？嗯，我是对废墟背后的历史也比较有兴趣的，嗯、所以说我比相对来说比较喜欢那种厂矿建筑，厂、嗯、矿建筑大多数都是在中国的什么第一个五年计划。第几个五年计划这样提出的那些， oh. 包括第一个五五年计划时候是苏联援建中国一百五十六个工业项目嘛，有很多厂到至今现在也废弃了，但是它真的很有历史意义嘛、啊。是当时一个政治环境下的一个产物啊，因为是我们嗯都是八零后九零后嘛，没有经历过那个时代的历史啊，也不了解当时人们到是怎样的一个生活工作的状况嘛，那透过透过废墟嘛，就有可能会。洞察到一些，嗯、就他会有
0: 一些对他当时的一些真实的生活遗迹留存在那里那是的、啊，特别是东北那边，嗯、对他那个那个，他他是一场建立整个的生活的一个状态，就不像有的呃有的国家，他可能从农村过渡到城市社会，他是一个比较就是说比较常态化的一个一个状态，但我在东北这样区域吧，包括我们这个历史背景的不一样的点在于。它并不是说一种自然发展的城市结构，对，它是通过人为塑造了这样一个厂，所有的生活，我们的医院是跟厂相关的，我们的学校是跟厂相关的，就我们的生活围绕这样一个工业的环境去去建造出来的、嗯
1: ，是这样子的，对，因为它东北的煤铁资源比较丰富嘛，十、嗯、九世纪末嘛，还有包括二十世纪初、嗯，它那个运输条件它不是很好、嗯，那它建厂可能要那个集中在那个原料的生产、哦，啊，离原料近一点，对。对抚顺啊，本溪啊，鞍、嗯、山啊，它的建立其实就是离它的铁矿、煤矿生产些不远的地方，它就建立了。整个城市也是因煤而兴，因铁而兴。
0: 嗯，所以说人的生活就会绑定在这个厂这边了
1: 。是的，基本上包括后来的一些三线建设时期的一些厂也是的、嗯。它是当地的一些其他的城镇啊、农农村，它是完全割裂开的，可以这么说。对。所以说当时情况下，特别是一些三线企业，它建在山区里面的嘛，它本身用地比较紧张，嗯、可以可能就会跟当地的山民啊、原住民就有冲突的。其、哦、
0: 实，是是你是有有看过这方面的一些资料吗、嗯？对，我看过一些。啊、哦，像你刚才说的跟，跟就是跟山民有什冲突的这个，这个是大概什么样的一个情况
1: ？因为三线建设这它其实厂都是军工方面的嘛。嗯。它是为了战备需要。嗯，因为当时苏苏联跟中国交恶的嘛，中国当时就迫切需要全一套完整的工业体系，所以说他在大山里面建了很多厂、啊，生产机械啊，生产武器啊这种
0: 。啊，其、就、实、是、就是我们是是我们国家为了对抗当时那个情形，对,对,对，然后他把围绕山区会建立他的一个整个的结构，对
1: ,对,对，嗯，所以说而且很多项目它是出于保密的嘛，哦，有些厂呢。他很多都是知青去那边的嘛，哦、他属于高知识分子，他当时的待遇比较好。嗯。离这个生产区啊，嗯、包括这个厂矿离得比较近的一些农民啊，其实是比较羡慕他们的，对、嗯、他们其实很有敌意的。哦、嗯。他可能他跟他原来的那个生活环境思想状态其实不太一样的。比如说、嗯、这些生产区，他们文娱活动比较丰富嘛，他们会有自己独立的文化宫啊、嗯、俱乐部、啊、影剧院的嘛。哦。这种当东,东西在当时来看，真的是就相当于现在那种顶级娱乐设施嘛、啊？哈对，最繁华的。啊，对，最繁华的地方那种山山民啊，很羡慕的，哦、他们可能就翻偷偷的去里面看啊、哦，或者用他们的澡堂啊什么的。哈哈哈哈所以说就可能免不了会有这种冲突啊，包括去偷里面一些东西都会有的。哦。啊、所以说每个厂子都是有保卫科的，就专门抓这些山民，时间长了嘛，大家都有冲突的嘛。对，他对对
0: ，哎、嗯，那这些历史信息你是怎么去找到的呀？在哪里能看到这样的一些东西、啊？嗯
1: ，这种东西网上还比较多的嘛。嗯。只要百度搜索说一些这种三线建设的这种相关的东西，嗯、一些回忆录啊什么都会有的。嗯。啊，只不过在现现在的年轻人里面，他可能不太清楚什么叫三线建设。那我一开始也是，嗯、我是通过这种废墟慢慢了解到的。
0: 哦、嗯，对，就三线建设是这个概念是大概什么意思啊
1: ？三线建设就是当时出于战备需要嘛，嗯，在中国的中西部地区的山区里面，啊、嗯，对，建立了一套完整的工业体系，哦，对就叫三线建设
0: ，它是也确实是一个时代的产物啊
1: ，对，一个时代的产物。后来因为国际关系缓解了嘛，而且它地处地处山区嘛，它其实运输啊，生产其实。嗯，蛮蛮困难的。后来他有些产企业，他军转民了嘛，嗯，他那个区位条件就不好，因为在山区里面嘛，对，竞争不过城市。有的有的破产了，有的就干脆直接就整体搬迁到城市里面去
0: 了。哦，所以他就会留下了很多废弃的一个地方。他、嗯、也
1: 不拆、哦，因为是山区里面，拆了也要也要成本的，对，他、嗯、就荒废在那边、哦
0: 。那这些就是你你在探废墟的过程中，就慢慢去挖掘。对对对。蛮有意思的啊，我还看到你在上海也探了一些地方，就是吧、嗯？上海的地方跟外地有什么不一样的吗
1: ？其实上海以前也是个工业城市嘛，上海当时主要的工业基地是在杨浦滨江，那是、嗯、号称是中中国近代工工业的发源地。嗯，那边包括一些比较现，现在已经改改造成可以游览的一些地方，比如说肥皂厂啊、嗯呃、杨树浦水厂啊、杨树浦电厂、啊。哦、嗯，现在已经整体已经规划起来了，改成一个工业旅游项目了，包括一些上海船厂这种东西，嗯，包括不光是上海啊，北京啊，全国各地的一些文创园，嗯、它其实前身都是个国营的老工厂。哦、啊嗯。包括包括现在一个全国最大的一个钢铁首钢嘛，在北京，嗯、现在已经改成首钢公园了，嗯、在石、啊、石石景山那个地方
0: 。啊。因为我看到你好像、啊、前段时间发了在五角场那个。发在豆瓣上的一篇文章。
1: 哦，那个是上钢二厂旁边嘛。啊、嗯。它其实它是一个城市的一个拆迁的一个地方。嗯。它为什么呢、嗯？就是以前啊，杨浦区它是工人阶级很多的嘛。嗯。对然后工人阶级很多都是从苏苏北，当时是因为洪涝灾害嘛。一九三几年的时候，他那个是日军侵华嘛。嗯。日军在那个黄河地方搞个花园口决堤嘛，哦，然后黄河就沿着这个江淮平原泛滥嘛，嗯、首当其冲的就是这种苏苏北的这种徐州啊、淮安的地方，啊、哦，大规模被淹没了，一、哦、一边的人全部都逃难到上海来了，哦，然后苏苏北人逃难过来落脚点嘛，基本上都是在那个杨浦啊，因为那个地方属于华界，嗯，嗯对，他们就在那边落地生根了
0: 。对，因为它租界是在靠近那个徐汇啊这边的地方对
1: ，对，那是法租界嘛，那个地方是很难进入的那时候，对、嗯，所、就、以、是、他们都在华界啊，主要是在现现在的闸北啊、普陀啊、杨浦这块地方，落脚成堆的，然后、呃、为什么会在河嘛？因为河河这边有水嘛，嗯，那生活需要嘛，所以说很多的这种棚户区它是以就在河的两侧，嗯，就像苏州河这样，对对，苏州河旁边。很多地方其实，在当时全部都是那种难民区、棚户区什么的、嗯。上海以前比较出名的叫三湾一弄，什么药水弄啊，嗯、就在苏河湾，现在叫就是中原两湾城那块地
0: 方。哦，那个地方、啊。对。以前就是
1: 很大的一个难民
0: 。啊，对，他那个地方。嗯，嗯现在是一个很大的一个就是小区。对对对。嗯、然后我
1: 上次豆瓣上看那个蒋家浜了。嗯，也是在杨浦的，是个比较大的一个棚户区啊，相当嗯
0: ，现在好像这种棚户区拆的都蛮多的了。嗯
1: 、啊，是很多的、嗯，基本上现在上海市区基本上都要拆光了。嗯。上海棚改在两千年开
0: 始，慢慢开始的、嗯。我记得之前有没有看过，好像看过类似的一些介绍。然后当时一大批的，就是苏北的人来到上海，好像其实跟当地的居居民还是。有一些融合和一些冲突在的，好像是吧啊
1: ，是的嘛、嗯。融合其实是很多的，就是、嗯、为什么呢？其实上海这边的江南什么叫吴越民系嘛、嗯，他们属的是江淮民系。其实他们的饮食啊，包括长相方面，其实是比较接近，就是语言不太一样。对、嗯。但是他们的方言其实是有点接近的。嗯。时间久了，他们可以可以是听懂，可以融入，而且学习起学习起来也比较快的。上海在五十年的时候做过人口普查嘛、嗯，大概苏北裔占到了百分之三十左右。那么多啊？对，百分之二三十。剩下的是以苏南裔、嗯、跟浙北裔比较多嘛，宁波、苏州、苏、嗯、北三大族群是最多的在上海。
0: 嗯，他当时是住那种棚户区，是因为房子不够啊，还是什么？
1: 对，第一个是，嗯，以前鲁迅是。写过一篇文章的嘛，他是想自己这种租房生涯嘛，嗯，然后他就讲到了当时他在虹口区，那是虹口租界还是属于地段还行的，嗯、因为他是日租日本租界嘛，嗯，他那个地方房价已经也很很贵了，鲁、啊、迅这种大文豪租起来都有点压力了、啊嗯，那那明难就不用说了嘛，就更没钱了，对，他只能自己拿那种草棚啊什么的，嗯、沿着这种小河旁，嗯。
0: 而且我记得我在哪里看过，他那个棚户区好像就是洗手间什么的、嗯、都很那个，他没有洗
1: 手间吗？啊，他是是
0: 用那个什么尿壶那个，什对
1: 、啊，上上海什么叫痰盂叫？痰
0: 盂，对。然后早上起来就是有人去倒那个，好像排着队倒那个尿尿壶，对,对,对，那挺有意思的啊。然后，因为因为你你是上海本地的，嗯、对吧？对。对那你你就你小时候那个时候哈、啊，还有这种棚户区吗？
1: 嗯、呃，有啊，嗯。小时候我,我以前也是住在浦西的嘛，不过我那个，它不算是棚户，它算叫新式里弄嘛
0: ，弄堂那种。对，但是它也没有
1: 独立的那种马桶的。哦、啊。洗澡当时一开始的情况是也是公用的，啊，后面是家里人自己掏钱给接了条水管，啊，然后自己才有独立的这种淋浴间，但是也没有独立马桶，马桶还是还是要出去倒啊，对，还是自己用痰盂的。<笑>
0: 呃，这个蛮有意思的，因为我我去那些城市不是规划馆嘛，嗯、看到有些那些生活的片段，我没有没有有这种经历嘛，我觉得嗯挺有意思的。那你们小时候那种是没有自独立的洗澡的地方，对那个、是是去哪里呢？是公共澡堂还是
1: 有？因为我那个小时候住的新式里头，它、嗯、其实嗯旧时应该是一个比较有钱人家一栋独栋的一种洋房嘛，啊、然后它还里面还有个比较大的天井，有点像四合院的一种建筑。现在也拆掉了。当时呢，它是一楼，它是有个很大的一个公用的一个厨房，然后每一层它可能都会有一个公共的一个小的卫生间吧，它是里面淋浴的马桶都有的。啊，就感觉
0: 这个就有点像北京那个四合院那种胡同里的那种。但是它是，
1: 嗯、它是洋房、嗯，它有好多层的，不像是那种四合院，它就是单层的，就是双层。哦、嗯。
0: 我想起那个比较老式的，比如之前有一个那个情景喜剧吧，《七十二房客》
1: 啊。对对对，差不多的。嗯，其实也是这样的，他一个的洋房也被分成很多户嘛，当时也是根据你阶级啊什么来分房的嘛。根据阶级分房。哦啊、对，有的时候。<笑>比如说你出身什么样的呀？农，你像贫农出身啊，中农出身啊、哦，资产阶级出身什么都都都会有分的嘛。好一点的、嗯、其实是分到。工人新村里面是比较多，的，当时工人新村相当于现在最好的那种公寓了，它是有独立的卫生间的。嗯。可能出生一般来的那就就分到像我们这种了。我外公他们当时他是宁宁波在上海开银行的嘛。哇，那个算是是,是,是资产阶级啊。是是是，那肯定是斗争对象嘛。哦。那肯定分的就比较差一点了，就分到这种七十二客房这种新式里弄去了，就连个独立卫生间都没有了。
0: 这个蛮有意思的啊、嗯，那你自己有没有小时候那个印象比较深刻的一些生活的一个场景啊？嗯
1: ，有啊，就是因为我小时候生活在就现在上海兴业太古汇那边嘛。啊、嗯哦，你在太古汇那边。对，我们家以前就在兴业太古汇对面南京西路那个地方。哦。当时上海有一条比较出名的夜市街嘛，叫吴江路，它的东段那时候还都是那种石库门啊、理弄啊这种东西。嗯啊然后它会有那种夜摊出来的，还是很繁华，很有生活气息、烟火气息的嘛。然后后来在两千零八年前后，吧，可能它东段它就集体拆迁改造了，现在已经不复存在了。哦、对，现在吴家路那个小吃的地方也没有了。对，已经没有了。那块区域包括凤阳路啊，包括一直延伸到旁边的茂名路。那一片以前全部都是里弄，像迷宫一样的。小时候在弄堂里走来走去啊，就很就很有意思，哇！我最近还是挺怀念那种感觉的。
0: 嗯，对啊，就是就感觉做游戏啊，在那里边跑来跑去就会很、啊、很有感觉啊对。其实现在好像还有一些弄
1: 堂的。有是有，但总体都不多了。嗯、剩下的其实也要改造。就像那个我们家旁边的张园嘛。嗯，就已经改造了。它其实那边房子外立面看起来还是挺好，里面当然是很破的。嗯，那它建筑本身具有一定价值的吧？地图也是比较繁华的区、嗯，它可能现在未来也要改造成这种商商业的这种综合体了。嗯
0: ，这个确实是就挺挺可惜的吧？就是包括我之前看了一本书是叫《老北京的小史》，他讲的也是北京很多的那个四合院，它经历了好好几次的一个大型的拆迁。嗯就那种是非常原始化的那种原生化的那种社区的状态，就慢慢被打碎了那种。那上海好像有个长乐路
1: 。啊，长乐路的话，我本来是有个亲戚，啊、也是住在那边，他是一也是一整栋的洋房，他可能当时分到分的运气比较好，还分到了一层，反正挺大的
0: 。哦，你你有去过他们那边吗？啊，我去
1: 过呀。嗯。比我们家这边整体环境上啊都要好一点。我们家那边算是新使用，不算洋房嘛，还是比较逼仄的、啊，嗯，几栋楼都是体顶贴在一起的。他们那边的洋房人、嗯，他因为地处前法租界嘛，啊，他以前真的是社会的中上层住人，名流阶层啊，名流阶层嘛，它是这种连排的，像那种小小别墅一样性质的、嗯，所以他整体比较大，比较宽敞。嗯。
0: 其实我我住过一个地方，就是我住住房子的时候，住了一个淮海中路那边，嗯、那边有个渔阳里，知道吗
1: ？啊，那边应该也是属于新式里弄吧
0: ？啊，已经算新式了。但我当时走在那个，他那个，我住在三层吧，他那个从那个弄堂里进去，那个门很窄的小木门，对，走上踩上那个木头都咯吱咯吱的响，对对对，啊，然后里面那个巷道都非常窄，对，
1: 是很窄，哦，基本上只能容一个人的身位。嗯，我们家当时也是的，我们家住在三楼。也是通过一个很窄的一个楼梯，而且很陡。对
0: 对,对，特别陡。这个你搬个东西
1: 不好上。啊，连连个灯都没有的。<笑>对对对。嗯。你你对建筑感兴趣吗？建筑我挺喜欢的呀。嗯。因为我我一开始对自然风光其实比较偏爱的嘛，就是因为玩了飞机之后，我对这个建筑就比较感兴趣了。嗯。我比较喜欢的就是这种苏联这种野蛮主义建筑
0: 的。啊。什么叫野蛮主义建筑？啊？大概什么样的样式
1: ？野蛮主义建筑嘛，就相当于前苏联时期、嗯、东欧的一个比较出名的叫飞碟纪念碑。飞碟纪念碑。对，它就是一个飞碟形状的，然后是那种钢筋水泥做的，哦、它的线条比较硬朗，但是，啊、嗯
0: ，是是不是像那个就是《流浪地球》里面那种那些有些那种建筑啊？有一点像的。嗯
1: 可以说是比较后现代主义。
0: 嗯， 你就是你去了也也去了很多城市 嘛， 你有没有一种感 觉， 就是很多的中小的城 市， 那个楼啊那个建筑非常的趋同。
1: 啊， 对， 是是这样子的。因因为以前 嘛， 基本上设计图纸都是公用的 嘛， 因为这种资源分配不够过来嘛。嗯。所以 说， 它最最大化最合理的利用资源 嘛， 所以说它很多建筑基本上。都是一模一样的，就我就很丑对。当时提到那个影剧院嘛，嗯，看来看去我去了三十个影剧院，哦、嗯，在外立面大概也就四五种、五六种这种样子嘛，哦、嗯，里面的内部结构可以说是一模一样，没有什么区别，不像是美国的一些废墟，它里面的内部结构啊、装潢啊，那这千差地别啊，哥特式啊、巴洛克都有。哦、嗯
0: ，对，因为你讲到这个。我最直观的感受就是，他那些居民楼，嗯，简直就是一个模子刻出来的。对你去，你去到任何一个城市的可能那个地方，他那个楼楼的形状没有什么变化、嗯嗯嗯。这都是
1: 苏联遗留下来个叫比较出名的叫赫鲁晓夫楼嘛，又叫筒子楼、就是。啊，对
0: 对对。嗯。但但很有意思的是什么？就是我我在泉州就是旅游的时候遇到一个日本的小哥，嗯，他是小时候生活在那个。就是中国、嗯，然后那个时候就是住的也是那种鹤楼小富楼那种、嗯，他就特别怀念那个时候，你知道吗？他他现在长大了之后，他就专门去去他去了泉州的时候去拍那种门牌、嗯，就是找那种楼拍那种门牌、嗯，就对我们来说可能这是一种统一规划的、嗯、很丑的建筑，对，他对他来说是他的一种儿时的记忆，对。啊、对
1: 我们是苏苏苏联式的建筑嘛，日本是没有的。对他他们没有，对。对就泉州的话，它本身建筑其实风格也不太一样。对，那边是不太一样的，闽南建筑嘛，嗯、它的传统民居那种古厝嘛，它是那种红顶的
0: 。对对对
1: 。就是闽南特色，其他地方没有的。嗯。像福建闽东那种福州那种地方，它其实跟江南是有点类似，也是黑也是黑瓦白墙
0: 。哦。因为我看到你，你朋友圈也会发一些东西，嗯，然后就是这个废墟圈里是不是还有一些行规啊，嗯、或者这个有没有什么不成文的规
1: 定之类的啊、哦？有啊、嗯，大多数人的价值观就是废墟不公开地址，嗯、然后最好不要交换、哎，也不可以买卖地址。为什么？为什么呀？嗯，这个可能是国际上惯用的吧，但是我其实本身。对这种行为，我是嗤之以鼻的。嗯，
0: 这怎么说呢？你你怎么认为
1: ？因为连国家法律都没有说有保护废墟，你这种在这种废墟圈里面树这种毫无意义的这种条例，嗯、这种条例是是是什么时候开始形成的？就可能是前几年这个叫豆瓣上佛跳墙废墟废墟探索小组，嗯，自己搞出来的吧。
0: 就是有有人提出来这样一个规 则， 然后大家就开始默许的接受这种规 则， 是这个意 思， 嗯。
1: 啊， 对， 相当于这样 子， 本身这种规则就是一个大家共同的一种契约 嘛，
0: 对 不？ 就相当于一个不成文的规定的对。比如 说， 希望不要爆点 啊， 不要互相去透露这个 点， 是出于一个什么样的目 的？
1: 就是单纯的保护废墟 嘛， 比如说废墟它如果被大部分人知晓的 话， 可能这种去拍照的。就打卡的人就很多，是吧？嗯，可能就乱丢垃圾啊，嗯、甚至把这种建筑结构破坏的都有可能，啊、包括在里面放烟啊、啊搞爆破，甚至都可能、啊。或者有些建筑它本身还有遗留物，嗯，那可能就盗窃失窃了。哦、啊。还有嘛，就是废墟它本身建筑结构都不太稳定，蛮危险的也确实。去的人多了，啊、万一搞出什么事故了，对、啊、不对？追究起来源头追究到你这边了。也是有可能，你要担点责任的，对，嗯。还有我们就是有些废墟，它确实也不太好进入。嗯，有些也有人管的，那你公开了之后，大家都跑到那边去了，也给对方的这种管理人员造成压力困扰了嘛？哦、嗯
0: ，就其实他还是呃希望可以说至少能够限制它的一个传播的速度。嗯
1: ，对、啊，但是我本身觉得这种限制是毫无意义的。嗯，嗯怎么那为嗯，为什么呢？因为是每个人他的倾价值倾向不一样嘛，嗯，那对他态态度是不不同的。你既然发到网上了，嗯、你避免不了传播，总归会有人知道的。嗯、而且他如果说他本身价值的这个废墟有特殊的意义，那政府肯定嗯会保护起来的嘛，不需要不需要你来保护。嗯、而且真正的保护他是要花钱维护修缮的、嗯，你打的这种所谓保护的，那你为真正的保护又提供了什么呢？你也没没个联系本宝宝单位，你也没有投资它，没有去花钱去修缮它、嗯，你只是想单纯通过阻断传播，那也不现实呀。哦。对不对？有一句话就是说的，你你不去，你不玩，就是对他最最大的保护。哦。我是这么理解的。就是你
0: 你就觉得这个可能他这个逻辑不是那么的自洽。就是、呃，
1: 对啊。嗯你既然要保护他，你为什么要去呢？对不对
0: ？嗯。哎，那那这个这个观点，就是在这个圈里会不会有些争议啊？嗯
1: ，那肯定会有的嘛，因为它跟传统的那种他们这废墟圈的这种观点，那是对立冲突的嘛。嗯。那可能就是招致有些人的喷击啊、攻击都是有的嘛。但我觉得无所谓吧，因为我本身找解能力强、嗯，啊，我也有自己的圈子，我不在乎别人的眼光怎看嘛。嗯。我只想维持我自己，保持我自己的价值观、嗯、就可以了
0: 。会不会这里面有一种，就是我们防止更多的人进入这样一个传播或者进入这样一个圈子，他是不是有一种审美上的优越感
1: ？嗯，是是有的，他就是想跟你们这种乌合之众割离开来嘛。嗯。通通过在心理上树立一种崇高的表现，来证明你们这群乌合之众不配跟我交流。嗯、我喜欢东西，你们不能喜欢。<笑>可能会有啊，但他们这种，<笑>嗯，有这个胆量，但是没有这个勇气去说，嗯、公开表示表态出来、嗯，那我只能通过你的行为进行揣测了、嗯，对不
0: 对？你你是觉得其实可能有这种心理倾向，但他又不敢承认？是的。啊、嗯。我觉得这种人还不少。挺敢
1: 说的感觉。所以说我当时就说的，嗯、每个人对于废墟的价值观不太一样嘛，造成他的行为就不一样了。嗯、我我喜欢废墟，但我就可以公开出来，不代表。我会破坏他，人，说是不是、嗯？我、嗯、我不能觉，我的意志不能强加于别人的意志身上。嗯，他的行为我也约束不了。嗯，而且我本来是人本主义的，我尊重每个人任何行为。哦、嗯，你
0: 这样、就是、我只能去口头的告诫他对，你最好不
1: 要怎么样，但我不会要求他你不能怎么样怎么样。哦、嗯，明白明白
0: 。其实你对你对这个事情理解还是偏相对温和一些的
1: 。对啊，对再说我觉得你废墟交换买卖。有一句话就很重要、嗯，得不到的永远是最好的，得容易得到的，嗯，不好不会好好轻易的珍惜，嗯、这是一种心理学上叫蔡格尼克效应，嗯，就是指的这个情况，嗯、容易得到的就不好好珍惜，
0: 嗯，你是觉得他他是也是有
1: 这种倾向的，对啊、嗯，如果说你花费了金钱时间你去找到他、嗯，你肯定会好好珍惜，嗯，如果说让你免费知道了。轻松者知道了、嗯，你可能就觉得哦，知道就很容易嘛、嗯，那我想怎么样就怎么样了，无所谓的了，对不对？嗯、会有这种态度
0: 。现现在国内就是玩
1: 废墟这个圈子的人多吗？我可能全国几万个吧。不、哦，那也不少了呀。嗯、还可以，因为中人口基数比较大嘛，中国。嗯。但是网络平台上的可能是比较小的，实际上呢可能会更多，只是他在网上不发出来而已。哦、网络上的人、嗯、就像那个佛跳。强小组大概有个六七万吧，可能
0: 我不记得我是不是从那个小组看到你你发的帖子的，<笑>我自己搞了一个吧，因为我的价值
1: 观他们不太一样
0: ，我自己搞的、哦。你也有这样一个小组、嗯对？对，我自己建的。是不是什么什小组？没事，你你可以说一下你的小组的权利。到时候我可以。叫佛
1: 跳墙小摄影小组无门槛，好像是这样子吧？啊、哦。因为我对的管理也是比较佛系的，我不很去管。<笑>
0: 虽然我这个可能也没什么人听的，但保不齐哪一天火了呢？火了之后，也许这一这一期又又爆了，哎、了<笑>嗯，因为你刚才讲了很多那个就是过去的那些历史的，你是一个比较怀旧的人吧？
1: 嗯，我是比较怀旧的。嗯，当然也是在玩废墟时候，嗯，一些产生的这种情愫嘛。以前是没有的，以前我自己啊。是那种欧洲旅游，欧洲古建筑还是比较多的嘛。我当时没什么兴趣，我、嗯、应该喜欢拍风光嘛。嗯、像我我自己母亲是比较喜欢这种欧洲的古建筑的嘛。啊。她当时盛情邀请我跟她一起去嘛，我都拒绝。现在我还是表示很后悔。<笑>好遗憾，<笑>很遗憾
0: 。嗯，挺有意思的。然、嗯、后这个是不是也有遗传的感觉啊？嗯、有可能<笑>、嗯
1: 。他其实也挺喜欢废墟的
0: 。他也喜欢废墟啊
1: ？那么那么啊？<笑>那种南斯拉夫。那种乱七八糟的纪念碑嘛、啊，风格都是很现代、很啊、很魔幻的那种，现在也都废弃了。他当时就很喜欢那种，我一开始不喜欢，我玩了废弃之后后知后就觉得，哦，啊啊忘了，那好厉害，好漂亮这种东西
0: 。但现在还能看到吗？现在还能看到，有些、啊
1: 、有些是已经作为景点了
0: 、啊，有些还是
1: 废弃状态
0: 。南斯拉夫不是已经对，存在了嘛？对,对起来
1: ，对。就是那种现代风格的那种塞尔维亚、黑山、克罗地亚这种国家都有分布的、嗯啊，还有一些以前东欧的那些社会主义国家嗯，也有的、嗯，像保加利亚那个共产党集会议中心是、嗯、现在是，是个比较出名的一个废墟拍摄圣地，现在已经不能进入了，它就是那个我之前说的那个飞碟纪念碑嘛，以前是可以进去的、嗯，它里面是个很壮观的一个穹顶，面积很大的。嗯
0: 哦，现现在是是变成网红的地方了吗？还是
1: 现在因为去人太多了，你们年久失修比较危险了，政府用水泥把它堵住入口了、哦，而且定期有人巡逻，<笑>你几乎就是无法进入。哦。除非你就是带那种破坏性的那种锤子。你讲到这点
0: ，我刚好想问了，就是你讲到，其实它还是有点危险性的。对是，那你探废的时候有没有遇到一些危险的情
1: 况？我有啊，在江阴的一个影剧院嘛，我他、嗯、也是个年久失修的一个影剧院，因为漏水什么的，他、嗯、那个房顶也是砖木结构的嘛，他、嗯、有一部分已经坍塌的、嗯。我进入这剧场内的，我刚进入他、嗯、靠近舞台的一个角落上面的天花板，嗯、就瞬间哐塌了一下，我这砖木就掉下来了，这好吓人啊！是挺吓人的呀。<笑>
0: 那当时有有那个受伤吗？没有
1: 受伤，因为我是从安全门，他从他的侧门进去的，离那个地方还是很远的，我只是目睹了
0: 。哦，那我就感觉看到这个场景的话，你没有想过要立刻就撤离啊
1: ？呃，我只知道他那个地方就别去了，嗯、靠近那个舞台那边就别去了，真的挺危险的。嗯、那我观察天花板嘛，看看他比较远的地方，嗯、站站在那边拍的。嗯。
0: 哇，今天这个听下来感觉还是打开了新世界哈、啊。嗯，那最后就是感谢陈老师给我们分享这样一个精彩的一个世界。呵呵没关系，没关系，这个分享也是我自己比较喜欢做的一件事情嗯,嗯,嗯，对，大家有兴趣的话也可以关注陈老师的是小红书还是？对
1: ，叫城市探索庆赏、啊
0: 。那个。好像挺难听的，青、那个、桑就
1: 是我陈老师，他的日本名嘛，就叫青桑，青桑就是陈老师的意思
0: 。啊、哦哦，好的，大家可以关注他的小红书。然后，那今天就到这里，感谢大家收听，再见。